0: Catedral verde e sussurrante, aonde a luz se ameiga e se esconde, e aonde, ecoando a cantar, se alonga e se prolonga a longa voz do mar. Ditoso o lavrador que a seu contento por suas mãos semeou este jardim. Ditoso o poeta que lançou ao vento esta canção sem fim. Ai, flores, ai, flores do pinhal florido, Vedos no mar, ai flores, ai flores do pinhal florido, rei Dondinis, bom poeta e mau marido, lá vem as velidas bailar e cantar. Lugar de memórias do rei que semeou, pinhal que não morreu, intransponível, nem pela agressão das águas. Lugar de aconchego do poeta de São Pedro de Moel, encrustado ao mar que canta, Afonso Lopes Vieira, dos poemas doces dos aves de Fátima e dos boizinhos de olhares meicos. Uma colónia de férias a evitar a agitação das crianças, filhas de vidreiros e guardas florestais, que todos os anos visitam esta casa búzio de tons e mordoiros um espaço de habitações, de lazeres, neste lugar de privilégio, nomes guarda-os a vida e a história, filhos do movimento moderno. Trouxemos quem nos diz e nos fala deste São Pedro, próximo da Marinha Grande. Contamos assim com a juventude da arquiteta Emanuela Silva da Quinta, licenciada pela Faculdade de Ciências e Tecnologias da Universidade de Coimbra, Cristina Nobre, doutorada em Literatura Portuguesa pela Universidade de Lisboa, dedica-se à investigação da obra literária de Afonso Lopes Vieira. Cidália Ferreira, vereadora da Cultura da Câmara da Marinha Grande, conserva com grande cuidado a Casa do Poeta. E do arquiteto Gonçalo Birne, professor catedrático, autor de vasta obra no país e no estrangeiro, conhece com as próprias mãos estes lugares por onde passou desde a mais tenra infância. De possível povoamento árabe e fenício, esta povoação de São Pedro de Moel é procurada como local de repouso e veraneio desde o século XVI. Bem-vindo, arquiteto, Gonçalo Birna.
1: A minha relação com São Pedro de Moel é uma relação, eu diria, quase muito íntima. E este programa vem um pouco bolir nesse sentido, porque... Para mim, uma das grandes potenciais de São Pedro Mel, e vou-lhe fazer uma confissão profundamente egoísta, é que até agora conseguiu ser um segredo bem guardado. Porque, de facto, São Pedro Mel tem uma série de qualidades. Pois também é preciso gostar do mar frio, é preciso gostar do mar agitado. Eu gosto disso tudo e cresci nele, e ainda hoje sinto-me menos bem nas águas temperadas do Algarve do que me sinto aqui, onde eu me sinto melhor mas uh, a noção que eu tenho é que o que se conhece para trás, hoje em dia já se conhece algumas coisas com um certo rigor, inclusivamente têm aparecido teses de mestrado, de doutoramento, sobre vários aspectos que giram à volta de São Pedro e da sua história, da sua relação com as artes, que é muito curiosa, através do núcleo do Afonso Lopes Vieira, mas não só, essa faceta é muito interessante, obviamente com esta pré-existência muito longa do Pinhal, que é anterior, ao que parece, ao Dom Dinis, a relação que tem a ver com vários aspectos, um deles, isto, nós continuamos a habitar um território altamente dunar, é impressionante, todas as construções aqui assentam na areia, e é uma extensão de dunas, em que o Pinhal aparece primeiro para fixar essas dunas, porque elas eram altamente móveis, ainda há sítios onde são, mas, ao mesmo tempo, trazem isso a ligação da madeira, que inicialmente está um pouco ligada a todo o tema da construção naval. Curiosamente, aqui não havia só madeira, havia também o um peixe. Este é um produto vagamente petrolífero que ainda há a seguir à Praia da Vitória, ainda há, ainda há resquícios, a restos de fornos que produziram isso e que também eram levados para a calafetagem dos barcos portanto daqui saía muito da construção naval, escoada através de portos difíceis, ao famoso projeto do Guilherme Delsen para montar um porto em São Pedro Moel, que não foi para a frente porque era de facto extremamente difícil de pôr em prática, mas há, há desenhos disso, há projetos disso. Essa relação com a madeira mais tarde e isto é já uma história do iluminismo, portanto, do século XVIII, entra na indústria vidreira da Marinha Grande, mas isso é uma história já da modernidade. Não? O vidro vem para a Marinha Grande depois da experiência falhada do Coina, em Lisboa, e vem para a Marinha Grande precisamente porque há as duas matérias-primas fundamentais, que é a areia, por um lado, que é a sílica para fazer o vidro, e a madeira porque é o combustível para conseguir transformar a areia em vidro. E, portanto, aqui eh, se estabelece essa relação. Mais tarde ainda, em São Pedro Moel, há outra coisa curiosa, que é o, todo o sistema das matas do Estado, que já no século XX, para efeitos de manutenção e exploração, por exemplo, monta uma rede ferroviária embrionária. Eu ainda andei nesse comboio várias vezes, via reduzida, que era usada sobretudo para transportar a madeira. Eu lembro quando era miúdo quando vi da Matos para São Pedro, era uma estrada de terra, uma estrada de macadame e o comboio até passava melhor que os carros, muitas vezes havia problemas. Bom, depois disso há uma outra coisa que eu acho que é fascinante, que é a história das lendas ou as lendas da história que também existem, eu não as conheço muito em detalhe, mas que faz que de algum modo, sensação que eu tenho, e por isso eu falava num segredo bem guardado, este sítio, este penhal, esta praia, este mar, que eu costumo dizer, eu gosto mais dele de inverno do que de verão, porque é um mar impressionante de fazer respeito a este barulho nos dias de tempestade, é uma coisa absolutamente extraordinária.
0: Arquiteto, deixa-me, entretanto, perder-me consigo com esses segredos guardados, com a indústria vidreira que perseguiu estes espaços aqui ao longo deste mar, entretanto, este lugar torna-se, de certo modo, prodigioso porque aqui se cria uma arquitetura diferente. Hum. A partir do, do meados do século XX, temos uma arquitetura diferente que ainda se mostra nos nossos dias.
1: Isso é verdade, mas eu, antes da arquitetura diferente... Ainda gostava de dizer outra coisa, que é, não é só a arquitetura, eu acho que tão importante quanto a arquitetura é a criação de um sítio diferente, porque há uma gente que tem muito a ver com a colina e a praça aqui embaixo. Eu não sei se, se a Emanuela, minha colega, tem alguma informação histórica, porque eu esta praça que está aqui embaixo cada vez mais me faz lembrar eh, que ela é muito parecida com a praça central de Porto Covo por exemplo, nós sabemos que é claramente uma construção pombalina a regularidade da pequena praça as fotografias que existem ainda do final do século XIX há uma que representa uma procissão não só o desenho da praça como as construções que eram num piso único e era uma espécie de projeto tipo que se repetia que era uma estratégia muito pombalina que é usada em Porto Covo eu estou a fazer uma afirmação da qual não tenho nenhuma consolidação, mas olhando para a regularidade, a maneira como é construída, pergunto-me se não terá havido qualquer coisa desse tipo, porque, como é óbvio, o Marquês de Pombal anda por aqui, e bastante, anda na Marinha Grande, manda para aqui o William Elson, que é um dos seus principais engenheiros militares, que é um dos homens nós chamamos-lhe hoje um arquiteto porque de facto ele esteve ligado à reabilitação do Mosteiro de Alcobaça a seguir às inundações de meados do século XVIII esteve ligado a toda a reconstrução e aos projetos pombalinos da Alta de Coimbra, portanto era um homem de facto de grande gabarito tinha relações com o Guilherme Stephens da Marinha Grande Porto de São Martim do Porto a indústria de extração do carvão no Cabo Mondego etc, e portanto o mundo pombalino anda aqui e eu pergunto-me se, e agora, depois mais tarde, é o plano de Faria de Lima, eh? Lima Franco, perdão, que é um típico plano do Estado Novo, mas é talvez dos poucos sítios onde ele é rigorosamente implementado. Ainda hoje, para lhe dar uma ideia, o Regulamento Urbanístico de construção em São Pedro que gostava de felicitar a gestão que a Câmara, as várias Câmaras têm feito em São Pedro Muel, ainda remete para esse plano... Tem uma pequena condicionante Que é basicamente feito para moradias individuais O que às vezes levanta problemas Quando se trata de licenciar um hotel Ou um coisa desse tipo Agora, o que é que eu quero dizer com isso? Quer dizer que para além dessa arquitetura E há exemplos Eu depois acho que é Já lavamos? Claro. Há uma qualidade de espaço Que eu acho que é outro segredo Muito bem guardado Eu não conheço nenhum outro Subsistem ainda
0: vestígios dessa arquitetura, ser arquiteto?
1: Desta arquitetura mais recente, moderna, eu acho que subsistem muitos. Infelizmente, perdemos alguns. Para mim, um dos que eu conheci e que, quanto a mim, foi dos melhores moradias que existiam em São Pedro, que é o José Luiz Tinoco perdeu-se, foi uma pena estar substituído por um conjunto de apartamentos, porque era de facto uma obra-prima da arquitetura, muito influenciada, eu diria, por uma arquitetura californiana, Frank Lloyd, e Richard Neutra dos Case Studies de Los Angeles, mas era uma casa que eu conheci por dentro, estive lá, e por cima construída no ponto mais, não era o ponto mais alto, mas é, é um dos pontos mais altos, que é logo na entrada da Estrada Marinha Grande tinha uma vista, uma casa relativamente pequena, fabulosa, fabulosa. Porquê que São Martinho escapa àquilo que acontece em toda a costa, que é uma especulação motivada pelo tal uh, turismo de veraneio, no Algarve é aquilo que... Mas mesmo na costa, a Vieira de Liria, pá, não precisa de ir muito longe. Como é que São Pedro Melo escapa a isto? E eu acho que escapa por duas razões fundamentais, e posso estar errado, uma delas é que está rodeada das matas florestais e, portanto, as matas até agora não abriram mão de um metro quadrado mais, portanto, há um perímetro preciso e a segunda é a gestão, sem dúvida, da Câmara da Marinha Grande, ao longo de todo este tempo e das várias câmaras que teve, que tem feito uma gestão, quanto a mim, há uma coisa ou outra, mas digo-lhe que comparado com o que aparece e o que, é que acontece ao longo desta costa nós estamos, de facto, num pequeno
0: oásis. É? Sr. Arquiteto, eu já volto à conversa consigo, mas, entretanto, tenho já. E muito próximo de mim a é Cristina Nobre, ela é doutorada em literatura portuguesa. Se doutora, que vestígios subsistem ainda dessa época? Vamos, com certeza, inevitavelmente, falar desses vestígios que são a Casa Museu Afonso Lopes Vieira.
2: Eu tenho, tive muito gosto em ouvir o nosso arquiteto Gonçalo Birne, porque, na verdade... O património é feito de uma parte material e de uma parte imaterial. E esta casa, de alguma maneira, está reunindo as duas vertentes. A parte material, nós temos aqui o Afonso Lopes Vieira, a vivência que ele fez e a vivência que ele quis inscrever na casa. Neste momento, eu acho que isto é mais que uma casa. A ideia tem sido transformá-la naquilo que ele sempre quis, um lugar literário, um lugar onde as manifestações artísticas a literatura com certeza mas também a pintura, a música pudessem estar
0: aqui Apesar de um poeta um pouco esquecido
2: Isso é muito interessante porque o poeta foi esquecido sobretudo com o Abril de 74 e às vezes por motivos que nos parecem quase irónicos. Repare, ele que era um supostamente monárquico e que tinha amigos republicanos, o que era o Ribeiro, o que era o Jaime Cortezão, certo, o que era o Manuel Teixeira Gomes, ele que foi convidado para ser Presidente da República depois da Revolução de 1910, a seguir ao 25 de Abril as pessoas pensaram que ele era um homem de direita, pelo contrário, ele tinha sido um homem cuja obra foi perseguida por Salazar, tinha havido censura e tudo. Portanto, no fundo, Afonso Lopes Vieira acabou por sofrer as revoluções que o próprio tempo, ideológicas, fizeram sobre a obra dele. Agora, eu penso que a obra dele sobrevive neste momento e sobreviverá a tudo isso, porque aquilo que nós temos de Afonso Lopes Vieira, a poesia, os ensaios, continuam atuais hoje em dia. Repare, aquele lema que Afonso Lopes Vieira na altura teve, de ria portuguesa Portugal incluindo na Europa. Por amor de Deus, isso era uma coisa para a época em vinte e poucos. Em vinte e poucos eles já tinha esse lema. Ninguém hoje em dia leva isso a mal. Pelo contrário, nós estamos todos a tentar tornar-nos europeus. Estamos agora na crise da Europa. Ora vejam, este homem estava 100 anos à nossa frente. Tudo mais a reconstrução de uma obra para crianças, que não existia até aí, o Ester de Queiroz tinha dito e ele sentia-se o herdeiro das palavras do Essa de Queiroz. É preciso fazer que as crianças amem a sua própria língua, então vamos fazer poemas para elas. Mas tudo, a literatura, a pintura, os painéis, porque é que temos aqui as gravuras dos painéis de São Vicente? A mesma coisa. Ai. E temos
0: aqui um arquiteto que, de certo modo, vai terminar também o fazer desta casa que é Raulino. Isso é muito
2: interessante porque, olha, nós estamos a falar sentados em cadeiras que foram desenhadas por Raulino. E nós estamos a estudar neste momento o inventário da casa. E sentados aqui tivemos a fazer uma entrevista ao mestre Joaquim Correia e à dona Helena Barradas e qualquer um deles disse, ah não, não, isto foi o Raulino que desenhou, o Afonso pediu-lhe a mobília era aquela que nós vemos ali naquela fotografia e ele desenhou e um marceneiro amigo dele é que construiu portanto nós estamos perante uma mobília, um conjunto que nós nem sabíamos que foi o Raulino que fez. Agora, se as obras da casa, nomeadamente a varanda onde nós estamos, e o Pardão também, foi construído provavelmente no início do século XX, 1902, 1903, já a casa era do Afonso Lopes Vieira, porque ele casou e a casa ficou na posse dele. É provável que o Raulinho tenha dado algumas indicações, mas não há documentos nenhum sobre isso. Agora, que o Raulinho vinha aqui, isso eu tenho documentos, porque há missivas e missivas para ele, para a mulher. Fotografias tiradas aqui, nestas varandas todas. Agora, o que é que fez o Raulinho? E isso nós temos o documento, ele está guardado no arquivo camarário. Em 40 ele fez-lhe a possibilidade de transformação dos anexos lá fora em colónia balnear e isso nós temos o projeto do Raulino portanto, isso é um facto se foi o Raulino que ajudou Afonso Lopes Vieira nas obras da varanda propriamente e do pardão não podemos afirmá-lo com tanta segurança
0: Doutora Cidália Ferreira é vereadora da Câmara e naturalmente conhecedora deste espólio desta casa mítica de Afonso Lopes Vieira. O que é que, neste caso, traz a memória de Afonso Lopes
3: Vieira? Traz tudo quanto a doutora Cristina Nobre falou sobre Afonso Lopes Vieira e traz um sentir de todos os marinhenses de que Afonso Lopes Vieira se perpetua nesta casa. Portanto, as suas memórias aqui continuam, a sua vivência... E isso é de uma sensibilidade tão grande que quase todos nós marinhenses, quando viajamos por esta casa, porque sentimos sempre aqui a viajar em cada objeto eh, que Afonso Lopes Vieira aqui ainda deixou, nesta varanda que continua através do seu legado e, portanto, esta foi uma das condições em que a varanda se mantivesse imutável e, portanto, ela assim está, assim como a sua sala de trabalho, mas o sentir de Afonso Lopes Vieira continua a estar aqui, porque todos nós, marinhenses, continuamos a sentir dessa maneira.
0: Nem sequer conseguiram retirar daqui um mar que está por cima quase da casa de Afonso Lopes Vieira.
3: Eu acho que era difícil a um homem como Afonso Lopes Vieira não ser poeta neste espaço, porque aquilo que nós sentimos, o que nós vivenciamos da sua obra, aquilo que nós conhecemos em termos daquilo que ele era como homem humanitário, aquilo que os nossos avós nos contaram de quando já frequentavam a casa de Afonso Lopes Vieira e como aqui eram tratados, as nossas crianças que passam por aqui e há pouco dizia-se que Afonso Lopes Vieira era um poeta esquecido. Até poderia ser que isso acontecesse a nível nacional, mas... A nível local é um dos poetas mais conhecidos, porque não há criança nenhuma do Conselho que não venha aqui passar as suas férias na Colónia Balnear. Logo, esta casa passa a fazer parte deles. Eles sabem que podem aqui passar férias porque o poeta Afonso Lopes Vieira lhe permitiu durante todos estes anos. E, portanto, para nós... E ainda
0: hoje a colónia de férias se abre às crianças?
3: Todos os anos esta colónia se abre às crianças do Conselho de Amarinha Grande. Fazem-se oito turnos e estamos a pensar abrir ainda mais para que mais crianças a possam frequentar. E só quem não sente aqui a vivência deles, a felicidade deles, é que pode não perceber o quanto este poeta nos deixou a todos.
0: Doutora Emanuela Silva da Quinta, bem-vindo aos Encontros com o Património. Doutora Emanuela fez tese de mestrado em Coimbra sobre o moderno em São Pedro de Moel. Sabemos que novos hábitos de lazer e de circunstâncias históricas e sociais diversas contribuíram para a proliferação de importantes testemunhos do movimento moderno em São Pedro de Moel. É assim possível perceber ainda melhor em que contexto é que isto acontece?
4: Não nos podemos esquecer que estamos numa altura em que o Estado Novo existia em Portugal não é? e, apesar de tudo, o moderno não era todo do agrado do poder político institucionalizado. No entanto, estamos em São Pedro Moel, está distante do centro político de Lisboa. Não é? Nesse aspecto, geograficamente, potenciou essa, esse afastamento e poder-se fugir um bocadinho daquilo que o Estado tentava incutir Por outro lado, o arquiteto Gonçalves já falou desse aspecto, foi aqui implementado um plano de urbanização da época do Engenheiro do Pacheco, na década de 40, e esse plano permitiu um crescimento regulado e consistente. Há aqui um fator importante, a coexistência do arquiteto Camilo Corrodi, que ficou muito ligado ao pai, mas, no entanto, ele veio da Escola do Porto, onde se discutiam as ideias modernas. E ele, apesar de muitas vezes dividido, acho que aqui permitiu essa abertura ao moderno. E ele próprio foi amigo de um dos desenhadores que eu falo na tese, do senhor António Barzeiro, e essa influência nota-se nos trabalhos e também na abertura que aqui se deu ao moderno.
0: E há também aí o um nome de um outro arquiteto, o um arquiteto Lima Franco, que vai facilitar esta modernização deste espaço?
4: Sim, os sucessivos projetos são da autoria do arquiteto Lima Franco, penso que a formação dele era arquiteto. Embora a formação do arquiteto Lima Franco venha do poder instituído, o Estado Novo, aliás, ele fez alguns pequenos projetos para São Pedro Moel, em que aquela visão da casa tradicionalista estava muito presente, mas apesar de tudo deixou um plano aberto a que pudesse
2: crescer este tipo de construção isolada.
0: Cristina Nobre.
2: Eu vivo numa casa do Camilo Corrodi, portanto estava ouvi-la com muita atenção, mas queria dizer-lhe outra coisa, na verdade esta casa era conhecida pelo proprietário por Casa Nau. E de alguma maneira...
0: Junto de um mar destes não podia ser outra coisa para se salvaguardar.
2: E alguns dos poemas mais belos que ele tem, ele diz ao casa entra-me pelo mar dentro para ir naufragar lá ao longe com o meu coração. O coração deste homem esteve aqui nesta casa e, no fundo, aquilo que diz, o mar está aqui e a casa poderá um dia ir para o mar, entende? Isto é uma relação muito imaterial. Nós temos aqui um lugar literário que tem a ver com a temática marítima e a temática um pouco já sebastianista também. As Ilhas de Bruma é um livro que ele escreve em 1917, por algum motivo, desta varanda, daquele divã, que é o divã tumular, com certeza que alguns sonhos dele seriam esses. Agora repare, todas as vivências estão inscritas aqui, olhamos para cima e vemos um azulejo que fala na mofinamentos do Gil Vicente. Então, mas porquê que aquilo está ali? Com certeza, no princípio do século, foi o Augusto Rosa, o grande ator Augusto Rosa, que veio aqui e fez aquilo. Vamos lá dentro e vemos pinturas da Alice Rei Colasso. Então, a Alice Rei Colasso, a irmã da grande Mariana Rei Colasso, era menina que estava sentada nestas cadeiras, nesta casa, a desenhar, e depois oferecia os elementos ao seu anfitrião, Afonso Lopes Vieira. Alfred Cayla, nós temos ali quadros do Alfredo Keila, nós temos quadros do Adriano Sousa Lopes, e estes pequenos tesouros que a vereadora Cidale está a olhar para mim, que estão neste momento a ser estudados e que nós queremos devolver ao olhar das pessoas, porque como dizia a arquiteta e muito bem, nós olhamos e não vemos as coisas a maior parte das vezes. Nós estamos numa mesa e agora sabemos que a mesa é do Raulino, talvez até consigamos entender lo de outro modo.
0: A palavra da literatura e a palavra da arquitetura, por isso eu pergunto ao arquiteto Birna, há também indícios de soluções de compromisso com práticas
1: arquitetónicas mais tradicionais e pitorescas? Esta casa não se conhece exatamente a profundidade da intervenção do Raulino aqui, mas há uma coisa que eu não tenho a mais pequena dúvida este mundo, esta varanda esta mobília transpira Raulino por todos os poros quer dizer, aqui o Raulino passou por aqui por outro lado
0: Raulino que para os ouvintes perceberem naturalmente são atentos a essa designação de personalidade foi muito amado e muito odiado durante o seu percurso de vida como arquiteto Sim.
1: E ainda hoje é uma, é uma polémica viva, eu devo dizer que o primeiro trabalho, em profundidade, que eu conheci sobre a obra do Raulino é uma grande exposição feita na Gulbenkian, se não me engano, ainda nos anos 70, creio eu, em que o responsável foi o grande arquiteto falecido há pouco tempo, que temi, Pedro Vera da Almeida, um homem claramente de esquerda e super inteligente e muito culto, que lhe custou muito essa... porque foi altamente criticado por essa exposição. Ainda hoje, o que foi escrito nessa altura, e a exposição é absolutamente extraordinária, o Raulino é de facto um personagem que tem, eu diria, um pouco, quase começa a ser um pouco a panagem deste país, quando esses personagens têm uma certa dimensão, acabam por se gerar polémicas à volta deles. O Raulino tem uma formação que eu acho que transparece nesta casa, que é claramente a formação Arts and Crafts. Primeiro por via inglesa, mas sobretudo a seguir por via alemã, mas é pouco conhecido que ele antes da Alemanha esteve em Inglaterra e foi muito influenciado a correspondência trocada com um os principais atores desse movimento, e hoje sabe-se isso. Mas para além disso, o Raulino é um homem do meio antoraz, como o Afonso Lopes Vieira, de artistas. O Raulino, por pouco... Mariana Rei Monteiro, é do Raulino que não é diretamente, mas tem a ver com o mundo ou seja, música, pintura, cultura, arquitetura toda esta componente que está muito ligada à volta do arts and crafts a obra do Raulino transpira a isso com expressões, poderá dizer, umas vezes mais tradicionalistas outras vezes menos, eu acho que, por exemplo, a casa dele, a casa do cedro é uma obra de arquitetura Absolutamente extraordinário Claramente muito Podia ser quase um arte de crafts inglês Em muitos aspectos Em coisas absolutamente fantásticas Mas é o homem da mobília, é o homem do azulejo é o homem da... Eu estou a olhar para algumas destas pedras aqui gravadas Eu não me admiro nada que o dou esteja Por trás de muitas destas pedras Como...
2: Só há estas pedras anilares Só há aqui em sintra Lá está E,
1: e a próprio cobertura de madeira, a própria varanda, esta casa, de resto, eu conheço algumas fotografias, isto teve um, no início do século, se não me engano, foi destruído com uma maré, uma ondulação forte, o um muro ruiu e há uma série de obras da reconstrução, eu julgo que já nessa altura já era do Afonso Lopes Vieira, mas o, há certamente o sítio da casa é uma coisa que eu acho que vem muito mais de trás. O sítio onde esta casa está e a maneira como ela depois assenta aqui, um, um bocado como as igrejas que se fazem sobre os templos romanos e, e muitas vezes sobre tempos pagães, eu diria que há aqui uma pré-existência, não digo sagrada, mas claramente de exceção em relação a, com o mar e com a praia, que o julgo é anterior, e penso que o Fonsol Polivieira pega nela, reconstrói, o Raulino, aparentemente, aparece mais tarde, a intervenção não é uma intervenção de raiz, mas eu digo, mesmo lá fora, nos jardins e no pátio, isto cheira a Raulino, não é uma obra assinada por ele... Como não é outra, ele tem, por exemplo, uma ligeira intervenção aqui na casa do Antônio Cláudio Tencourt em cima, nomeadamente um azulejozinho, que é o ex-libris da casa, que é um claro desenho do Raulino, Martins de não tenha mais pequena... Uh, e, pois, é toda essa atmosfera que aqui se respira, que é muito parecida com as que encontro nas outras casas do Raulino, nomeadamente as que estão à beira-mar e há várias
0: enquanto as memórias passam pela memória do arquiteto Gonçalo birne eu vou uh, contactar a arquiteta Manuela Silva da quinta para uh, me situar com ela nos anos entre os anos 50 e os anos 60 notação alguma evolução na passagem desta década.
4: Antes disso gostava-se talvez de voltar um bocadinho atrás e falar dos arquitetos que também tiveram importância na década de 50 e que fizeram esta arquiteta... fizeram a ponte. Que deram talvez o primeiro passo no encontro de uma arquitetura moderna mais diria pura, Pronto, os volumes únicos, os volumes lisos, e destaco não só o Senhor António Diniz de Barzeiro, que não era arquiteto de formação, mas que para mim foi ele o responsável pela divulgação do moderno e essas casas que nós, se estivermos mais atentos, já encontramos aí pela localidade. Pronto, esse convívio com o Camilo Corrode e a própria busca de, de informação da parte dele, promoveu essa divulgação do moderno. Depois também há outras personagens como o João Pedro Mota Lima, um arquiteto aqui também da zona centro, mais de, ele é oriundo de Tomar, que fez duas casas excepcionais aqui em São Pedro, muito dissimuladas, mas que uh, apresentam uma volumetria muito característica, inclusivamente no desenho do mobiliário, que é outra questão também abordada pelo movimento moderno. Ainda hoje, se entra nessas casas e, e nota-se a conservação desse ambiente e do mobiliário. Também, como falámos há bocado, o arquiteto José Luís Tinoco teve aqui uma obra bastante importante, infelizmente foi diminuída. Tal como o seu irmão, José João, Tinoco, tem nomes muito, muito idênticos. Para mim foi ele o primeiro moderno em São Pedro e Noel. Acho que foi ele que trouxe aquelas ideias da Escola do Porto e da organização dos arquitetos modernos. E em 1952 ele tem a oportunidade de fazer a sua casa. É a famosa Casa do Livro, em frente à zona do do Bambi, e acho que essa casa teve muita influência no que depois se construiu de moderno.
0: Temos também os jardins que foram um espaço importante e decorativo do ambiente
4: não nos podemos esquecer que se abriu o espaço a um, um novo entendimento, o um tempo de lazer, e aqui foi conjugado com a natureza, com o pinhal, com o mar, e tudo isso foi projetado nas casas. As casas tinham a intenção de aproveitar o espaço, o ambiente, o clima. Não só os jardins eram desenhados, inclusivamente tinham que ser plantadas árvores, era uma das condicionantes do plano de organização, que os jardins que não tivessem árvores tinham que, de ser plantadas pelo menos três árvores, uh, e isso promoveu esse uh, ambiente, essa envolvente da natureza. O
0: arquiteto Birna, os arquitetos iam da casa à colher nessa ocasião?
1: Sim, sim, uh, isso é uma característica que eu diria é muito iniciada já antes disso, no movimento Arts and Crafts, já que começava, até da casa ao revestimento da parede, ao papel estampado da parede, que era todo desenhado, a mobília, muitas vezes aos talheres, mas o, o movimento moderno, a viatura moderna, estabelece essa coisa que, de resto, é um dos pontos que, de certo modo, se critica um pouco na revisão do dito movimento moderno, que fala também o seu trabalho, e eu acho que aqui há alguns exemplos já de umas arquiteturas chamadas revisionistas, entre aspas, para movimento moderno, nomeadamente a casa do Manuel Tainha, que eu acho uma das melhores casas de São Pedro Moel, e a do Alcina Menezes, também uma casa absolutamente extraordinária, feita com nada, ou feita com quase nada, mas no movimento moderno não era da colher a casa, era da cidade a colher, ou seja, começava na cidade depois era a casa, e tudo era trabalhado como quase que um sistema de desenho com uma certa continuidade conceptual, não? embora trabalhando escalas diferentes. Estilo mas... Estilo Sim, mas, mas que se traduzia numa quase obsessão do design de tudo, control. tudo era uh, desenhado, desde a grande escala da rua, da cidade, do bairro, até à colher, passando pela casa, pela mobília, por tudo, não? Esta espécie de continuidade. A revisão do movimento moderno, embora continue a ter uma componente de design muito forte, introduz uma série de outras coisas. Quer dizer, e há transições, o chamado período neobrutalista, que faz um pouco a transição do moderno. Em Itália, uma série de movimentos ligados a correntes mais orgânicas, como Quaroni, uma série de arquitetos que vem mais na linha do Frank Lloyd Wright, se quiser, e que também deixam alguns testemunhos. Eu acho que estas duas casas são uns belíssimos exemplos disso. Gostava ainda, de, nesta lista, não me leva mal, eu tenho a certeza que as têm, não estão aqui a falar, mas há, há uma casa em São Pedro do que a mim sempre me intrigou e é sempre curiosa, porque o um arquiteto de Lisboa, pega muito na revisão, eu diria, de Cariz antropológica, feita na Escola do Porto, sobretudo a partir do arquiteto Filgueiras, mais tarde do Fernando Távora, que é a casa do arquiteto Pés Fernandes, que é uma casa relativamente pequena, Reinterpretando uma série destes elementos, eu diria um pouco vernaculares, os telhados de telha, novamente, de uma água única, estou-me a lembrar algumas obras de Fernando Távora dessa altura e que introduz uma tipologia de segunda casa, que é muito curiosa, porque é mínima como... e aí vai buscar um pouco o movimento moderno, é uma casa que tem uma sala relativamente grande, depois tem três ou quatro quartos, que são cabines de vagão ly praticamente, ou seja, são quartos mínimos, com beliche, espaço para um roupeiro, e entra-se, e todos estes espaços dão para uma varanda comum em madeira. É uma casa que está escondida ali na estrada para o farol, do lado direito, pouco apreciada, mas que eu acho que é notável. E a outra que eu também gostava de falar é um projeto que é introduzido aqui um pouco o arrepio destes movimentos, que é o conjunto aqui das famosas Casas Verdes do arquiteto José Charter, Charter de Almeida, que é um, nesta altura um jovem arquiteto formado em Milão pelo arquiteto Aldo Rossi, um movimento conhecido pela Tendenza e que é um movimento que tem, na altura, uma influência incrível na arquitetura europeia e eu, tanto quanto sei, é dos poucos testemunhos numa arquitetura rociana que existe no país.
0: doutora Cidalia Ferreira é a vereadora da Marinha Grande e tem esta casa nas mãos porque é a vereadora da cultura. Como está este património? Ao nível do registro, do inventário, do estudo, da salvaguarda, o mar não vai engolir esta casa?
3: O mar nunca vai engolir esta casa, porque esta casa é um lugar de sonho como é São Pedro de Moel. Nós estamos a ouvir falar da arquitetura, mas a própria, deixe-me só, uh, não lhe responder já diretamente à pergunta, mas para lhe dizer que nós estamos a ouvir falar da arquitetura em termos das nossas habitações. Mas este lugar, sendo um lugar de sonho e único, poderemos nós dizer, em termos do nosso país, porque ele leva-nos ao sonho. Há pouco a doutora Cristina falava aqui que estamos na casa do poeta, estamos no búzio. e Eu, portanto, depois deixarei estas palavras para ela. Mas eu queria dizer que, se nós olharmos o mar, nós parece que estamos situados numa concha. Um, também os próprios projetos arquitetónicos, em termos de, das plantas geográficas, todas as casas, no fundo, se nós virmos as fotografias aéreas, então vê-se nitidamente que todas as casas foram projetadas, digamos que em termos de, de concha, a planta, planta geográfica, a orientação espacial urbanística, está também nessa situação. Não é por qualquer razão que este lugar deve ter estas características todas e portanto isto leva-nos a vivências muito grandes, em termos sentimentais, e daí que não sendo só este lugar especial em termos urbanísticos tem também estas características que o Afonso Lopes Vieira aqui veio sentir e nos veio lugar.
0: Arquiteto Gonçalo Birna foi uma primeira palavra, é uma última palavra vamos nos prender a esses vestígios a esses lugares de passagem esses lugares de memória o poeta está vivo.
1: Eu diria que o poeta, a pessoa não está vivo, a alma do poeta está viva. E gostava de, de sublinhar uma coisa que o doutora Sidale aqui disse. É que quando eu comecei por dizer que para mim São Pedro Moel eu achava uma certa contradição com o seu programa, porque vai divulgar, não é? Portanto, vai revelar um segredo bem guardado, portanto, há aqui uma contradição nesta expressão, claramente assumida. Mas quando eu dizia um segredo bem guardado, eu punha isto em termos de uma relação muito pessoal, muito vivida, mas que obviamente é compartilhada e é compartilhada por muita gente que aqui viveu, que aqui passou. Mas o que eu queria dizer, sobretudo, é que eu tenho uma posição, por vezes um bocadinho crítica, quando nós nos fechamos num património do qual se pensa que apenas é necessário conservar, ou seja, eu acho que o grande segredo, bem guardado em São Pedro Moel, é que a qualidade que isto tem, o mundo que isto tem, a atmosfera que isto tem, foi construída em contemporaneidade, ou seja... O grande segredo do Afonso Lopes Vieira, o grande segredo de tudo o que está para trás, o que se continua a fazer, da grande qualidade que aqui tem, em minha opinião é um tesouro fantástico, mas é um tesouro que deve ser de reativar o um modo de estar na vida, o um modo de avançar, ou seja, eu acho que o tesouro e a herança faz todo sentido se nós formos capazes de o valorizar e de acrescentar qualquer coisa nesse mundo e, portanto, quando eu digo este grande valor que existe, esta atmosfera, este mundo, ela a mim tem sido extremamente rica na minha vida, por muitas coisas que eu tenho feito fora daqui. E eu creio que isto é válido para toda a gente, quer dizer, que é perceber que, o que as vivências que aqui se passaram tiveram o seu tempo, tiveram a sua contemporaneidade e que essa contemporaneidade continua viva, noutro tempo, com outros valores, com outras coisas, mas que a dimensão de que a cultura é uma coisa que se continua a acrescentar pegando nesta espécie de transformação, de metamorfose que aqui se foi produzindo, que esse mundo hoje continua válido tanto quanto foi no tempo do poeta do Afonso Lopes Vieira e de outros que estiveram para trás e que estão para a frente e todos os nossos colegas que aqui deixaram um espólio fantástico e que esperemos que continuem a deixar e a acrescentar e a fazer fundamentalmente que o que é, no fundo, este segredo é uma qualidade que aqui existiu e que eu espero que se continue a perpetuar, porque é de facto, um nicho que deve muito a isto, mas que nos cria muita responsabilidade à minha geração e, sobretudo, aqui, a geração já dos meus filhos e dos meus netos, para continuar um pouco nesse espírito.